0: Lecture du livre des actes des apôtres Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des sept, arriva dans la ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qui l'accomplissaient, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Acclamez Dieu toute la terre Acclamez Dieu toute la terre Fêtez la gloire de son nom Glorifiez-le en célébrant sa louange Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux foules « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
2: Petit commentaire de Sainte Faustine Moi, je suis le pain de la vie. Ô Hostie Sainte, pour moi tu es enfermée dans un ciboire d'or, pour que dans le grand désert de l'exil, je puisse passer pur immaculé, intact, par la puissance de ton amour. Ô Hostie Sainte, habite en mon âme, toi le plus pur amour de mon cœur, et que ta clarté dissipe les ténèbres, tu ne refuses pas tes grâces au cœur humble. Ô Hostie Sainte, enchantement du ciel, bien que tu caches ta beauté et que tu te présentes à moi dans une miette de pain, la foi puissante déchire ce voile. Bonjour à tous. La Russie et Dieu, quelle est cette relation qu'il y a entre les deux Comment Dieu voit la Russie Eh bien, on a un petit passage dans le petit journal de Sir Faustine de Kowalska qui, en 1936, avait confié sa journée... Euh, pour donner, pour offrir ses sacrifices à la Russie. Donc, elle avait prié pour ce pays et elle reçut une visite de Jésus. Et donc, voici le passage. Donc, c'est le, le passage 818 du Petit Journal. J'ai offert ce jour pour la Russie. J'ai offert pour ce pauvre pays toutes mes souffrances et mes prières. Après la Sainte Communion, Jésus me dit « Je ne peux plus tolérer ce pays ». Ne me lis pas les mains, ma fille. Je compris. Si ce n'étaient les prières des âmes agréables à Dieu, toute cette nation serait déjà détruite en poussière. Oh, comme je souffre pour ce peuple qui a chassé Dieu de ses frontières. Fin du passage. Alors, c'était en 1936. C'est assez récent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette période il y a eu l'installation de la Grande Purge par Joseph Staline. Et donc, c'est une purge qui a tué quand même 750 000 personnes. Et voilà, ça a été une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Donc, la seule chose que nous pouvons faire pour ce pays et pour le monde, parce qu'aujourd'hui, ce pays menace le monde entier, euh, au-delà de toutes les, tous les aspects géopolitiques, stratégiques, entre les pays, l'OTAN, tout ça, euh, tout, ce qui, tout ce qui fait que la Russie est agressive aujourd'hui ou se défend, eh bien, il faut euh, aller au-delà de ça et prier pour la paix, voilà. Donc, on peut confier la Russie, on peut confier aussi notre pays, les pays qui sont victimes de cette agression, les pays qui en souffrent. Nous pouvons aussi confier toutes les personnes qui vont souffrir directement ou indirectement de ce conflit, à travers les conséquences économiques, humaines, sanitaires. En tout cas, euh, c'est quand même dans le livre de la miséricorde. Hein. Et la miséricorde divine, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Voilà, il y a l'amour de Dieu qui englobe tout. La miséricorde est au niveau maximal. Et donc, nous, on est en dessous de cette miséricorde. Et donc, rien ne peut retenir cette miséricorde. Et Dieu nous apprend que nous devons aussi être miséricordieux. Alors n'attisons pas cette haine. Faisons en sorte d'apporter la paix. Vous savez, la paix, ça s'entretient, ça se cultive. Donc comme Sainte Faustine, nous pouvons confier une journée, prier, euh, faire des petits sacrifices pour la paix entre la Russie et les pays occidentaux. Voilà, ces deux blocs qui, qui s'attaquent et qui s'invectivent et qui, se, qui font monter une pression qui peut vite dégénérer. La Vierge Marie nous était apparue pour éviter certaines guerres, nous avait dit de prier et jeûner. Parfois, nous n'avons pas su réagir, nous n'avons pas su comprendre la gravité de la situation. Eh bien cette fois, euh, nous savons comment, comment la miséricorde de Dieu peut influer dans les peuples, influer dans nos vies. Et donc, euh, il faut en prendre toute la considération et, voilà, prier, jeûner.